0: Abra sua Bíblia no livro de Jó. deixa aberto aí, Jó, capítulo 1. E nossa meditação hoje é sobre esse personagem tão conhecido, né? Um personagem que nós aprendemos a admirá-lo, aprendemos a muitas lições com esse livro, um dos livros mais conhecidos, inclusive que há uma né? existe uma corrente teológica que acredita até que esse livro tenha sido escrito por Moisés, porque tem mais ou menos a mesma época. E até mesmo as escritas, a forma como ele foi escrito, a linguagem e tudo, é, tem um pouco de semelhança com o, né, os cinco primeiros livros da Bíblia, que comprovadamente foi Moisés que escreveu. E eu vou mais além, né? se Moisés fez realmente esse livro, é, esse livro na verdade é, um, é uma história, né? ele não se sabe se realmente existiu um Jó, mas sabe que a história é, é, é verdadeira e eu até mesmo no estudo bíblico, eu fiz um parâmetro, né? porque a gente sabe que Moisés, ele ficou 40 anos no Egito, depois ficou 40 anos no deserto, para então voltar, nesses 40 anos que ele ficou no deserto, né? a gente sabe que ele conviveu com um homem chamado Jetro que se tornou seu sogro, e era pastor, era um homem muito rico, ele tinha diversos animais, tinha diversos filhos também, e eu até costumo às vezes falar, gente, às vezes Jó parece Jetro. Né? Não estou dizendo que é, mas faz sentido. Parece um pouco a história de um homem que vivia numa certa província, né, que, que morava num certo lugar e que era o homem mais rico da sua região. E realmente parece a história de Jetro, porque Moisés aprendeu muito com Jetro. Tanto que você vê depois que. Moisés sai com o povo para o deserto, né? Jetro, a esposa de Moisés voltam e eles começam voltar a conviver ali e Jetro ajuda né? Moisés com algumas orientações e a gente vê então que Jetro é um mentor realmente de Moisés, um dos né e hoje a gente vai meditar sobre esse livro, meditar sobre esse personagem e eu vou ler alguns trechos dele e já deixo de tarefa de novo para você ler né? a nossa tarefa é o livro de Jó, aí para a próxima semana ou para os próximos 10 dias, dá para você ler 3 capítulos por dia, em 10 dias você termina ele tranquilamente, 3, 4 capítulos, então eu recomendo que você leia Jó. Bom, e sobre Jó, uma das coisas que a gente tem que entender é que Jó não teve, não foi uma questão de paciência, foi uma questão de perseverança. Ah, eu queria a paciência de Jó, Jó não foi paciente irmão, Jó não teve um pingo de paciência, se você ler ele não foi paciente, ele não amaldiçoou a Deus, ele foi perseverante na sua fé, ele foi firme, mas dizer que Jó foi paciente, ele não foi paciente, tá? ele realmente chegou e questionou coisas duras diante de Deus, Jó foi humano, ele, na sua humanidade ele representou isso muito claramente, e Jó nos ensina coisas grandiosas acerca de Deus que muitas vezes nós não nos atemos, ah, e não tem um motivo, porque Jó passou por isso, tem, está descrito, nós vamos lê-lo, existe um motivo, pelo, pelo qual Jó estava passando por tudo aquilo, porque senão nosso Deus é incoerente, simplesmente uma briga de força, ao qual os ateus até se amparam, dizendo que, nossa, aquela história sua de Jó, é uma história de um Deus, que quis simplesmente mostrar, o seu poder, e que Deus influenciável, que aceitou, a, a, né, a, acusação ou desafio de satanás, mas na verdade não, na verdade havia todo um contexto por trás da história de Jó, e Deus na verdade não aceita um desafio simplesmente de satanás, Deus usa essa ocasião toda para que o relacionamento de Jó com Deus atingisse um outro nível, e é sobre isso que nós vamos hoje meditar, qual, em qual nível está o meu relacionamento com Deus? Esse é o nosso objetivo hoje, esse é o tema dessa ministração. Qual o nível do nosso relacionamento com Deus? Abriu aí em Jó capítulo 1? Amém? Curve sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento que vamos passar aqui. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nos arrependemos de todo mal, Senhor. Pedimos que o Senhor venha agora, derramando sobre nós o teu Santo Espírito, a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor e o teu carinho. Pai, em nome de Jesus, clamamos que o Senhor venha agora abrindo o nosso entendimento, e antes de qualquer coisa pedimos perdão pelos nossos pecados, nos arrependemos agora Senhor, pedindo que nos limpe, pedindo que nos guarde, pedindo que venha Senhor Jesus realmente transbordar as nossas vidas pai, eu peço a ti agora que abra os nossos olhos espirituais que abra o nosso entendimento para que nós possamos aprender, não aprender simplesmente para sermos aqui espectadores dessa palavra, mas sejamos praticantes do teu reino, pai que Jó mais uma vez seja uma grande lição para nós e que nós venhamos lembrar todos os dias aquilo que temos aprendido e praticado e ver ó pai, neste momento qual a profundidade do nosso relacionamento contigo e nós pedimos hoje a tua presença sobre nós é em nome de Jesus que nós oramos nós te bendizemos e agradecemos muito obrigado Senhor, em nome de Jesus amém bom, Jó capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz, ele era um homem íntegro e correto temia a Deus e mantinha-se afastado do mal, versículo 2, tinha sete filhos, três filhas, era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas, também tinha muitos servos, na verdade ele era o homem mais rico de toda aquela região, os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas três irmãs para celebrar com eles, quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois Jó pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. E essa era a prática habitual de Jó versículo 6, certo dia os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás o acusador veio com eles, de onde você vem? perguntou o Senhor, e Satanás lhe respondeu, estive rodeando a terra, e observando o que nela acontece, então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal, então Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens e abençoaste tudo o que ele faz. Vê como ele é rico? Estende tua mão e toma tudo o que ele tem e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13, 13: E certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com a notícia que dizia o seguinte: Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os, saque, os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. E só eu escapei para lhe, lhe contar. Versículo 16, enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou com essa notícia dizendo, o fogo de Deus caiu do céu, queimou suas ovelhas e todos os seus pastores, só eu escapei para lhe contar versículo 17, enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia, três bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos, só eu escapei para lhe contar, e ainda quando ele falava, versículo 18, ainda outro mensageiro chegou com essa notícia dizendo, seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, de repente veio do deserto um vento, um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados, a casa desabou e todos seus filhos morreram, só eu escapei para lhe contar, então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir, o Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, em tudo isso Jó não pecou, nem culpou Deus, certo dia os anjos vieram outra vez, à presença do Senhor, capítulo 2, versículo 1, um. e Satanás o acusador veio com eles, de onde vem? Perguntou novamente o Senhor, Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece, então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu, pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria, a própria vida. Estende tua mão, tira a saúde dele e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem... Disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó ferimentos terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. E Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. E sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. E Jó respondeu, você fala como uma mulher insensata ou como uma louca? aceitaremos da mão do Senhor apenas as coisas boas e nunca o mal, e em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, e ele ficou nessa situação, diz a Bíblia em silêncio por sete dias, e ele vem no capítulo 3 agora, amaldiçoando, porque depois de um tempo em silêncio, aí Jó abre a boca para falar algo, e nesse momento que ele fala algo, você vai ler na sua casa, você vai ver que ele fala acerca da vida dele, acerca do dia que ele nasceu, ele amaldiçoou o dia que ele foi concebido, ele amaldiçoou todas as situações, mas ele não amaldiçoou a Deus, até que no versículo 24 do capítulo 3, nós precisamos entender mais uma coisa que acontece, versículo 24 do capítulo 3 de Jó, de tanto gemer, não consigo comer meus gritos de dor se derramam como água, versículo 25, importante, o que sempre temi, veio sobre mim, o que tanto eu receava, o receio que eu tinha de me acontecer, me aconteceu, não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso e só aflição, amém? a gente vê a figura de um homem que realmente era fiel e temente ao Senhor, a gente não tem nenhuma dúvida, nós não temos nenhuma dúvida, de que Jó era um homem temente e honrava ao Senhor, dava daquilo que lhe pertencia, cuidava bem dos seus filhos, temia ao Senhor e buscava a Ele, sacrificava ao Senhor, fazia com que seus filhos obedecessem a isso também era um homem religiosamente perfeito, religiosamente Jó era íntegro, religiosamente Jó fazia o que tinha que ser feito, religiosamente talvez ele jejue, religiosamente talvez ele ore, religiosamente ele observe a palavra, religiosamente ele doa o dízimo, religiosamente ele faz o que deve ser feito, eu vejo em Jó a figura do jovem rico, uma vez um jovem rico chega para Jesus e fala, bom mestre, Jesus fala, bom? Bom é Deus, mestre? Ainda mais, está dizendo que eu sou Deus? Bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino de Deus? Jesus disse, olha, faça isso, faça segundo a lei, sacrifique, e eu já faço tudo isso bom mestre? Jesus conhecendo o coração daquele homem, sabendo que ele se ancorava, em todas as suas coisas, e acreditava que tudo que ele tinha lhe pertencia, Jesus fala para ele assim, então venda tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga, e diz que aquele jovem rico, saiu aborrecido, com aquilo que Jesus tinha dito, porque ele não queria abrir mão, daquilo que ele achava que lhe pertencia, e eu vejo em Jó a mesma situação, um homem íntegro, um homem correto, um homem religi religiosamente, seguidor de Deus, quando eu falo religiosamente, né, é o esforço que ele tem de buscar a Deus, de sentir a presença de Deus, de ter Deus no seu coração, mas por uma questão que em algum momento ele escutou e falou, puxa eu preciso de Deus, e Deus olhando a sinceridade, porque muitos de nós buscamos ao Senhor com sinceridade… A gente busca o Senhor, puxa, Senhor, eu preciso tanto do Senhor, eu preciso tanto que o Senhor venha e me ajude, cuide de mim, cuide dos meus filhos, cuide da minha família, puxa Senhor, como a sua palavra é bonita, e realmente nosso que o pastor prega, a gente precisa fazer, né Senhor? Uau, Senhor, é verdade. E realmente, Deus, olhando a sinceridade dos nossos corações, Ele coloca às vezes um cerco de proteção em nós com os seus anjos, porque a Bíblia também fala que dará ordem aos seus anjos para guardarem a sua vida. E que diz que ele fica ao seu redor. E diz que no derredor há um leão que fica. Não, numa outra passagem diz que no derredor está um leão bramando para tentar te pegar. Brahma como um leão, que é o nosso inimigo espiritual. E Satanás, ele diz isso claramente. Você colocou um muro em volta dele de proteção. É lógico que ele vai te adorar. Você não permite que nada de mal lhe aconteça. só que Deus conhecia o coração de Jó, e Deus ele fez realmente, uso de uma expressão muito importante, Deus chega para Satanás e fala para ele assim, olha, Jó é fiel, não vai me amaldiçoar, Jó é fiel e ele não vai me abandonar, Jó é fiel e ele está firme comigo, você, é lógico, não, mas você pode tirar, você pode ir lá e realmente arrancar tudo dele? Pode tirar, fique à vontade. Eu te digo, Jó não vai fazer, não vai, não vai me abandonar. E aí ele vem primeiro e como você viu, Satanás vem e arranca tudo de Jó, inclusive os filhos, mas não lhe ataca a, a, o físico. E Jó não amaldiçou a Deus. Ele fala, se foi Deus que deu, foi Deus que tirou, louvado seja o Senhor. E nisso... Satanás não contente, volta e Deus mais uma vez, chega para Satanás, viu, falei que ele não ia me amaldiçoar, ele falou, ó, duvido que se não tocar na, na, na vida física dele, ele na hora ele vai te rejeitar, tudo bem, não lhes faça mal a alma, não toque na alma de Jó, não leve a alma de Jó à morte, e Satanás vem, e novamente, toca na vida de Jó, enchendo-o de feridas e chagas, e Jó fica sentado num monte de cinza, se raspando com o um caco de telha, a ponto da única pessoa que lhe restou, que era um vínculo com a vida dele, de conquista, que era sua própria esposa, olhar para ele e falar, você não cansa? E ele ainda fala, você é maluca? Falar assim de Deus? E... E aí a gente vê Jó, no capítulo 3 abrir a boca e realmente descarregar, porque daí realmente Jó, chegou onde Deus precisava para que as coisas acontecessem… talvez no processo normal do dia a dia, na nossa religiosidade a gente se esconde nela, a gente muitas vezes se esconde no, no, né, naquela Naquele ciclo, naquele ritual, naquele processo, naquela circunstância, a gente se esconde nisso tudo. A gente se esconde através de uma leitura bíblica, a gente se esconde através da, dos rituais. Mas a grande pergunta é: será que conhecemos o Senhor? Há uma palavra num dos profetas que diz assim, que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Como conhecemos alguém? Convivendo com essa pessoa, e realmente convivendo, dialogando, buscando intimidade, só se busca intimidade, aqueles que querem conhecê-lo verdadeiramente. Jó, ele tinha uma situação muito grave, Jó, sabia quem era Deus de ouvir falar, Jó ele era um homem religioso, Jó era um homem em que ele realmente sabia desse Deus, ou aprendeu com alguém que ele deveria buscar a palavra, aprendeu não se sabe com quem, porque não relata que ele deveria sacrificar ao Senhor, aprendeu não se sabe com quem, que ele deveria fazer o que ele deveria estar fazendo, e ele fazia. Mas Jó não sabia o porquê fazer aquilo, ele sabia o que deveria fazer, mas ele não sabia o porquê… e é essa pergunta que nós devemos nos fazer hoje, eu sei o porquê eu sirvo a Deus? Eu sei o porquê que eu sirvo a Jesus? Será que eu tenho claro na minha mente, será que eu sentado hoje na minha vida com a minha família, quando eu ensino os meus filhos no caminho do Senhor, quando eu realmente oro, quando eu realmente jejuo, quando eu realmente leio a palavra, será que eu sei o porquê, não simplesmente o que eu estou fazendo? Será que eu sei o porquê que eu faço essas coisas todas? Será que eu sei o motivo pelo qual eu devo fazer isso? Será que eu sei o porquê que o apóstolo Pedro diz assim para Jesus, como eu falei na semana passada, mestre para onde iremos nós se só, tem, só o Senhor tem palavras de vida eterna? Será que nós sabemos o porquê? Será que nós entendemos o propósito... De quando eu digo, olha, vocês, você, sua família, é, a sua casa, os seus negócios, tudo isso é só um pretexto para Deus usar a sua vida. Será que você entende se por quê? Por quê? Porque eu oro? Porque eu jejuo? Porque eu estou? Por quê? Por qual motivo? Por qual circunstância? O que realmente? Eu estou fazendo, eu sei aonde eu estou indo, eu sei onde eu quero chegar quando eu oro, eu sei onde eu quero chegar quando eu leio a Bíblia, eu sei onde eu quero chegar quando eu estou jejuando, será que você sabe aonde você quer estar daqui a um segundo instante? Ou amanhã pela manhã, se Jesus não voltar, se você não morrer, se você estiver vivo, aonde você realmente cotidianamente convive? No seu trabalho, na sua família, na sua escola, nos seus estudos, você sabe realmente de que forma? Jesus está usando a sua vida? Esse é o X da questão. Não devemos deixar de andar atentos. Atentos com relação ao quê? Se estamos sendo simplesmente religiosos, ou se realmente estamos sendo cidadãos do reino de Deus. uma das coisas mais perigosas que existe no mundo é a rotina, a rotina te engana, uma das coisas mais perigosas que existe no mundo é o ciclo, que se repete, começo do mês, meio do mês, fim do mês, começo da semana, meio da semana, final da semana, eu já sei como é a minha vida, ela é uma rotina, então eu vou segui-la, e aí você esquece o porquê daquela, que aquela rotina existe, Jó tinha uma rotina. E essa rotina era algo religioso. Só que tinha uma coisa muito perigosa. Jó, pelo fato de ser religioso, mas as pessoas religiosas têm medo. Medo de ir para o inferno. Medo de perder. Medo de perder o que tem em casa, medo de perder o sustento, medo de perder o pai, o marido, a esposa, o filho, a mãe, medo, medo de dar errado, medo de que as coisas não aconteçam, medo de que a conta não pague. Religiosos têm medo. Os apóstolos estavam num barco, discípulos ainda naquela época, de repente veio uma grande tempestade, homens que tinham grande experiência no mar ficaram apavorados e Jesus dormia. Alguém foi lá, mestre, levanta, o senhor não está nem aí, a gente vai morrer, pelo menos cata um caneco e começa a jogar água para fora do barco, para ver se a gente aguenta mais. Jesus olha para a cara deles e fala assim, vento, fica quieto, mar, se acalme. Instantaneamente aquilo aconteceu. Ele olha para os discípulos e fala, por que vocês são assim, tão medrosos? Não sabem quem eu sou? essa pergunta fica subentendida nesse, nesse trecho, né? ele não pergunta com essa palavra, mas alô, e a todo momento, você pode ver isso em Marcos, você vê isso em João, você vê isso em Lucas, você vê isso em Mateus, ele virando para os discípulos e falando assim, olha, que dizem que eu sou? E, o que vo... e quem vocês acham que eu sou? Numa pregação eu disse aqui, que saber quem é Deus, impacta diretamente na forma como você se relaciona com Ele, saber quem é Deus na sua vida, saber quem é Jesus na sua família, na sua vida, no seu coração, no seu dia a dia, impacta diretamente nas reações que você tem, para com Jesus, Por que eu oro? Por que eu leio a Bíblia? o que eu estou querendo, uma proteção divina, uma mágica do Harry Potter, um anel do poder, capitão planeta, a armadura do Homem de Ferro, a Bíblia é o escudo, os anjos estão ao redor, nenhum mal me sucederá, é tá medroso hein? ai Jesus toma conta, Aí passa o vulto no corredor, você volta a ser pagão no mesmo instante, fazer um patoazinho aqui, plantar uma arrudas no quintal, religiosos têm medo a todo instante, religiosos precisam ficar gritando para poder afirmar a sua grande mentira, sabe por que as pessoas ficam gritando dez vezes uma determinada coisa? Pra... Porque uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade, mas nunca vai deixar de ser uma mentira, então, por exemplo, técnicas até mesmo que eu vejo as pessoas fazendo, né? olha, vamos lá, agora repete, 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 repete. os treinamentos acontecem muito isso. Repete. Olha para o espelho e repete, 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 repete olhando para sua cara, para ver se você pelo menos mente para você e desperta em você esse desejo vencedor. Religiosos precisam ficar gritando, para se ouvirem, se autoafirmarem, exerça sua autoafirmação, eu vou me autoafirmar, por quê? Porque eu estou com tanto medo, eu vou me autoafirmar, acorde no seu dia e diga, hoje vai, acorde todo dia de manhã, lave o rosto, crie um ciclo e diga, eu sou um vencedor, nada, se você precisa ficar gritando 10 mil vezes para você que você é um vencedor você não é você está aqueles que são, sabem que são e não precisa ficar mostrando e aí e aí que eu vejo João religioso isso está expresso claramente no versículo 24, de tanto gemer, no 25 claramente, de tanto gemer não consigo comer, meus gritos de dor se derramam como água, o que sempre temi veio sobre mim, e o que tanto receava me aconteceu, Jó seu medroso, se relacionando com Deus por medinho… Você não conhecia a Deus, mas Deus te conhecia. Você não se conhecia nem a você mesmo. E aí Jó descarrega, né? E aí ainda junta, ele faz Temã e buildade. Ele faz de Temã buildade de Suã, isofar de Naamá. Vem. Ficam sete dias e sete noites sentados ao redor de Jó. fica lá, tentando, dialogando, e falando, e discutindo, e eles falam, e Jó rebate, Jó fala, e eles rebatem, discutindo, tentando encontrar a causa e efeito, até que no versículo 38. Depois de tanto falatório inútil, tentando chegar a uma circunstância, porque é sempre assim. O religioso, ele é até é um pouco interessante, quando ele é realmente convertido, mas ele é um religioso, algumas coisas dão errado e ele fica assim: nossa, por que que aconteceu isso? Nossa, por que que não, não deu certo aquilo? Nossa, mas por que, Senhor? Nossa, mas eu queria que fosse assim. Quando a gente tem fé. Né? Por quê? Por que está comigo? Eu pequei. Ah. Irmão, se Deus fosse esperar você ser perfeito para te abençoar, coração, você não estava nem aqui. A graça de Deus é que nos cobre. Se Deus for decidir me abençoar, só quando eu for perfeito, esquece, a graça de Deus é a razão de não sermos consumidos, se Deus estivesse esperando você ser perfeito, você estava morto, a humanidade toda, para ser sincero, e a terra inteira, E ficou aquele diálogo, vai e vem, não Jó, acho que você fez isso, isso isso, não, oh, você está em pecado, não, você está fora do propósito, você está fora da visão, você está, você está insubmisso a Deus, blá 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 blá, porque eles ficam tentando entender o porquê e não o para quê? Era muito mais fácil Jó olhar ao redor e falar assim, mas eu fiz tudo, e por que, que eu sou amaldiçoado? Achando que aquilo que acontece é maldição. Uma vez eu vi um, um dos meus mentores chegar para mim e falar assim: Eu estou passando uma coisa difícil na minha vida. Eu é mesmo? Porque até os mentores têm momentos difíceis, viu, irmãos? Seres humanos têm momentos difíceis. E olha tudo que eu estou passando. Mas a Bíblia diz: Que praga alguma chegaria à minha tenda. E por que eu estou passando tudo isso? Aí eu olhei para a cara dele assim e falei, praga, chegaria alguma, t... praga alguma, chegaria à tua tenda. Por acaso isso é praga? E se não for? Os mentores são engraçados, quando eles chegam a pergunta do porquê, né, eles não tinha pensado nisso. Porque a gente fica tão focado no nosso... Na, na nossa religiosidade, achando que orar, ler a Bíblia e praticar o reino de Deus é um campo de energia invis, invisível que não vai deixar problema nenhum chegar à tua casa mero engano nosso, irmãos a gente está se enganando, a gente fica se enganando a todo instante, achando que, ah, servir a Deus é ausência de problemas, não, vocês estão no mundo, tenham bom ânimo, Jesus já disse isso, e aí no versículo 38 diz assim, no, no versículo 1 então, no meio de um redemoinho o Senhor respondeu a Jó, uh! quem é esse homem que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, versículo 3, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. É! E por que Deus usa perguntas? E por que Deus não fala para ele simplesmente, olha eu faço isso, 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 isso? porque se Deus falasse para Jó, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, eu sou não sei o quê, papapá", não ia mudar nada na vida de Jó, era necessário que ele chegasse e falasse para Jó, vamos lá, pergunta número um, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, ah, ah, Da. que é isso? não sei, pergunta número 2, quem definiu as dimensões do mundo e estendeu a linha de medir? vamos, você deve saber, ok, você também não sabe, versículo 6, pergunta número 3, o que sustenta os alicerces do mundo e quem lançou a pedra angular, ou seja, o ângulo de inclinação, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Eu não sei também, ah tá, peraí, vamos mais uma pergunta, quem sabe essa você acerta, Jó? Versículo 8, quem estabeleceu os limites do mar, quando do ventre ele brotou? Quando eu vesti com nuvens, e o envolvi em escuridão profunda, pois eu o contive atrás de portas com trancas, para delimitar os seus litorais, e eu lhe disse, daqui você não pode passar mar, aqui suas ondas orgulhosas devem parar, Ô Jó, alguma vez você deu ordem para que amanhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar do leste? Você sabe tanto Jó? Você entende tanto? E aí Deus começa a questionar Jó para quê? Para que ele realmente se veja como um ser ignorante como ele falou... Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Jó, você é um ignorante. Era isso que Jó era. Mas ele buscava a Deus, mas ele era abençoado, mas ele sacrificava ao Senhor. Ignorante. É isso que você é, Jó. E tudo isso aconteceu na sua vida, para que você abandonasse a sua ignorância. Medo de quê, Jó? Jó, tudo é meu. Tudo. Medo de quê, Jó? Timidez do quê, Jó? você me conhece, você sabe quem eu sou, ou você pegou um manualzinho com alguém e está tentando imitir, imitar fazendo poções mágicas, você é um feiticeiro do Harry Potter por acaso João? pelo amor de Deus… Aqui Deus fala para Jó, justamente com, através de perguntas e, e, e questionamentos, simplesmente Deus está virando para Jó e falando assim, viva as suas experiências, para de dar Ctrl C, que é copiar, e Ctrl V, que é colar na sua vida, das experiências dos outros, você pode até ouvir um testemunho de alguém, mas se você não conhece a Deus, você nunca vai viver as suas experiências, quais são suas experiências Jó? E aí Jó começa a entender o porquê ele ora, Jó não ora para receber uma proteção, Jó ora porque ele sabe que a presença desse Deus lhe traz sabedoria, o cristão quando ele dobra o seu joelho, ele não dobra o seu joelho falando, ai Jesus toma conta, porque olha eu estou morrendo de medo daquela mandiga da vizinha, ai porque no serviço está se levantando uma pessoa, que nem ouviu vi um pastor no rádio pregando, Olha no seu serviço, tem uma pessoa. Essa pessoa tem inveja de você. O problema é dela. Eu vou orar para que ela se converta. Coitado, está morrendo de inveja. Morrendo mesmo. Quando nós nos relacionamentos. Quando nós nos relacionamos com Jesus, nós sabemos que quando oramos a Ele basta agradecermos, podemos pedir, não está proibido, mas não devemos pedir algo com medo, não devemos, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu falei, olha você quer fazer algumas coisas, tomar algumas decisões na sua vida, mas preste atenção no seguinte, só preste atenção no porquê você está tomando essas decisões, ah eu vou tomar essa decisão porque eu vou mostrar, vai mostrar nada, larga a mão de ser ignorante, eu vou tomar essa decisão aqui porque vão ver, vai ver nada, esquece, não é para mostrar nada para ninguém, fica na tua. Porque vão ver quem é de. Não, não vai ver nada, deixa eles lá, Deus já está agindo. É não. Mas e. Não, 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 não. não também. É para o relacionamento, sim é por crescimento pessoal sim, é por sabedoria sim, é por presença dele porque nele somos preenchidos, nele nós somos preenchidos, quando estamos nele somos preenchidos, é isso que deve importar para nós, porque a sabedoria dele está em nós, as coisas vão acontecer… Porque nós buscamos em primeiro lugar o Reino de Deus, estarmos preenchidos por esse Deus, para sermos pessoas realmente abençoadas e íntimas com Ele, estar íntimo com Deus, estar íntimo com o Senhor Jesus, estar andando em santidade para que Ele se aproxime de nós e nós tenhamos um relacionamento como filhos com Ele… é para isso que nós buscamos, por que eu oro? Porque rapaz eu sou tomado por uma tristeza, uma falta de sabedoria, tão grande, quando eu não oro, aí eu brigo à toa com meu filho, aí eu xingo meu marido, minha esposa, aí eu vou para o trabalho, não sei nem o que eu estou fazendo ali, aquele dia não rende, porque eu sou um ignorante, porque eu realmente me coloco em uma posição de ignorância, como Jó, Ai Deus, mas eu oro E Você faz isso para a gente estar próximo Deus responde para nós hoje Sabe por que? Que você ora, para que eu possa estar próximo de você Só isso Será que é o bastante? Opa. A minha presença em vocês ele, né, ele nos diz hoje, será que a minha presença em vocês É o bastante? É tudo? Ah, é tudo Uau. A palavra de Deus em nós nos nos garante a vitória. A vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre as circunstâncias que realmente são perigosas, a morte eterna. E as demais coisas? O que, que tem? Você não tem medo de ficar sem emprego? Uh, não. Você não tem medo de não cair o dinheiro lá da conta e dar uma atrasadinha? Uh, não também. E como você conseguiu ficar assim? Ah cara, depois de muitos anos, muita pancada e saber que está fora do meu controle determinadas coisas, e o que está no meu controle eu estou fazendo, é, eu acho que hoje eu durmo em paz. E como você faz isso? Está aqui. Fé, oração e palavra. A todo instante. E quando você peca, o que que tem? O que que a gente faz? se arrepende e busca de novo, e luta de novo, causa aquele mal estar, e nossa, se esse mal estar está acontecendo, isso é bom, é, o Espírito Santo de Deus está agindo em você, versículo 40, capítulo 40, versículo 4, então, versículo 3, então Jó respondeu ao Senhor, eu não sou nada, como eu poderia encontrar as respostas, eu vou cobrir a minha boca com a mão, está escrito, versículo 5, eu já falei demais, eu não tenho mais nada a dizer, então do meio do redemoinho o Senhor respondeu, prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você responderá, aí Deus passa para uma segunda etapa de perguntas, Até o, versículo, até o capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: Quem é esse que, com um tanta ignorância, questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia disseste, ouça, eu falarei, eu lhe farei algumas perguntas e você responderá, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos, eu retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas, está respondido… essa é a circunstância que nos encontramos, qual a profundidade do nosso relacionamento com Deus? O quanto nós estamos próximos de Deus para entender, que ser como Ele é mais importante do que qualquer coisa, se as minhas palavras estiverem em vós, eu estarei, e o Pai também, eu leio porquê, eu busco porquê, eu quero saber porquê, porque eu só quero ser um teólogo doido, maluco, para questionar com as outras pessoas, para brigar, para discutir, para poder provar que eu sei mais, não chega a lugar nenhum, não chega a lugar algum, esse é o X da questão, o quanto nós nos aprofundamos no relacionamento com Deus, o quanto hoje nós oramos a Deus pedindo, Senhor, eu quero conhecer o Senhor mais e mais, e conhecer a Deus irmãos, não é Ele como fez com Jó no antigo testamento não, vir no rodamunhinho falar com você não, é simplesmente quando você pegar a palavra de Deus para ler, você se ver praticando ela com Jesus ao seu lado, O quanto você foi menos ignorante Nas últimas semanas No último mês O quanto você foi menos ignorante Do que o ano passado E o quanto você está buscando ser menos ignorante Esse ano Para não repetir no ano que vem as mesmas ignorâncias desse ano João, você é um homem ignorante É, eu sou mesmo, eu sou um nada um nada nada antes de eu te conhecer e te ouvir falar, hoje eu sei quem é você… será que temos tido essas experiências com Deus em oração? Será que temos realmente né, levantado nas madrugadas para orar? Fa Anotar nossas orações, será que você tem o seu caderno de oração? Em que você periodicamente escreve orações nele… Porque sua mente é falha, às vezes você ora coisas que você nem lembrou, escreva nesse caderno para lembrar você não precisa escrever todo dia a mesma oração mas existem orações especiais que devem ser escritas, você tem um caderno de orações para lembrar do que você pediu para Deus ou o que você está querendo com Deus e e tudo isso por quê? porque o que ele quer é relacionamento, sempre foi quando Deus permite o que aconteceu na vida de Jó, Ele permite não para poder, ah, eu sou Deus, não, é porque Ele via a sinceridade de Jó, através da sua religiosidade, Ele olhou e falou, você pode ser melhor do que isso, você pode ser melhor do que aquele cara, que simplesmente vai domingo na igreja, você pode ser melhor do que aquela pessoa, simplesmente que clama o meu nome, quando vê o boleto chegar, você pode ser mais, do, do, mais na presença de Deus, do que simplesmente aquela pessoa que lê a Bíblia, para saber mais e para poder ficar falando um montão, mas você pode ser a minha presença real onde você está. Você pode ser a minha presença no seu lar. Você pode ser a minha presença educando seus filhos. Você pode ser a minha presença junto com o seu esposo ou com sua esposa. Você pode ser a minha presença na sua empresa, na sua faculdade, no seu curso. Você pode ser a minha presença aonde você estiver e onde você viver. Aleluia. Fiquem pé, irmãos. é importante que você leia o livro de Jóia, eu quero que você observe principalmente os questionamentos que ele e os ignorantes dos amigos dele fizeram, quando as coisas dão errado o que tem de guru querendo acertar sua vida não está escrito, o que tem de ungido de Deus aparecendo para falar irmão, vim te trazer uma palavra, vá levar essa palavra para onde você trouxe, nem me entregue, eu vou te revelar uma coisa, os amigos de, de Jó também ficaram revelando um monte de coisa, e no final Deus olha para eles e fala, eu tô é doido da vida com vocês. E eu só vou aceitar o perdão se Jó orar por vocês, porque se ele não orar vocês estão na lasca. E aí diz que Jó orou pelos amigos, e aí sim, Pã. aí deu certo, Deus perdoa. Ah, beleza. Qual o nível do seu relacionamento com Deus? Será que eu não tenho entrado na rotina da religiosidade? Porque quando você é um religioso, ou você observa demais, pratica de menos e tem muito medo, ou você não pratica porque você não sabe a importância daquilo. Você não lê porque você não sabe a importância daquilo. Você não ora porque você não, você não consegue manter uma vida de oração, porque não, você não consegue enxergar a importância naquilo. Então hoje eu quero que você raciocine, eu quero que você pense, eu quero que você comece a orar ao Senhor e pedir a direção dele. Para saber em que ponto que você está. Se você pode ser mais profundo com Ele, se você pode realmente viver mais com Ele em paz... Quais os medos que te limitam, que te travam, as dependências de circunstâncias que você, ai ah, eu preciso ver, misericórdia, haja por fé, coloque o pezinho lá e Deus vai com você, aceite as oportunidades que estão aparecendo na sua vida, e acredite que Deus é com você… vamos orar, Senhor eu te glorifico Pai pela vida, e porque tu és um Deus vivo, e Pai em nome de Jesus hoje, nos arrependemos se muitas vezes temos sido religiosos, se temos sido aquelas pessoas que fazem religiosamente, se preocupam religiosamente, acreditam religiosamente… Se muitas vezes Senhor Jesus ficamos com tanto medo de tantas coisas acontecerem, ah Senhor, que medo. Então Senhor, perdão por essas atitudes. Se às vezes esquecemos quem é o Senhor, esquecemos quem é aquele que está conosco, esquecemos qual é o Seu nome, qual é o Seu poder, qual é a Sua graça, qual é o Seu Santo Espírito, perdão Senhor. E Pai, pedimos agora que o Senhor olhe o nosso coração sincero, assim como o Senhor olhou para Jó. E Pai, agora, Senhor, nós possamos sair daqui hoje aprendendo, Pai, a confiar em Ti. Não desistindo, mas confiando. Não, Senhor Jesus, entregando os pontos, mas acreditando, Senhor, que o Senhor está conosco, Pai. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Se nos falta fé, se falta fé alguns dos meus irmãos, agora Senhor, que venha a fé sobrenatural sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti, por favor Senhor, abençoa-nos no Teu Santo Espírito agora, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus que nós oramos aqui hoje, pedindo que nós possamos ter um relacionamento cada vez mais presente contigo, Senhor, que nós entendamos o para que nós vivemos determinadas circunstâncias, e que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, Deus em nome de Jesus que eu te peço, que eu te glorifico hoje Pai, crendo nessa sua palavra, que nós possamos sair daqui aprendendo Pai, a lição de Jó, e se estamos errando em algo como Ele, que nós possamos parar agora de errar ó, Pai, que haja esforço em nós para parar de errar como Jó, e acertarmos contigo Senhor, agora em nome de Jesus, eu oro a ti hoje Senhor, clamo ao Senhor e peço, por favor venha nos abençoar agora com a Tua presença, e que nós possamos realmente ser reflexo da Tua glória, onde nós estivermos a Deus, no nome santo de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, amém e amém, se você crê nisso, diga eu creio, em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém.